0: En podcast från Aftonbladet.
1: Prince Charles is the subject of a review after reportedly accepting bags and bags of cash from a Qatari politician. This is not a
0: good look for the future king. This is a bad, bad look det är
1: Ja, det stormar i det brittiska kungahuset igen. Och den här gången tar det avstamp i tre väskor fyllda med mer än 32 miljoner kronor i kontanter. Som ska ha tagits emot av ingen mindre än prins Charles. Väskorna med pengar, som närmare bestämt bestod av en kappsäck, en resväska och en påse, ska komma från kyrkan Ahmad bin Jasim, Katars tidigare premiärminister. De ska ha överlämnats vid tre olika tillfällen mellan året 2011 och 2015. Men tillfällena finns inte nedskrivna i The Court Circular. Det officiella protokollet där de kungliga familjemedlemmarnas engagemang vanligtvis skrivs ner. Pengarna ska direkt ha förts in i en av prins Charles välgörenhetsfonder. Men just sättet som de levererades på väcker ändå många frågor. Varför levererades de som kontanter i väskor istället för genom en vanlig banköverföring? Varför finns händelserna inte nedtecknade i det berömda protokollet? Vad är prins Charles relation till kyrken Hamad bin Jassim och hur kan det här komma att påverka att prins Charles en dag tänkt att ta över tronen efter drottning Elisabeth? Med mig i studion idag har jag Jenny Alexandersson, hovexpert från podden Kungligt här på Aftonbladet. Jag heter Vilma, jungren. Hej och välkommen till Aftonbladet Daily, Jenny. Tack så mycket. Så prins Charles ska alltså ha påträffats med väskor fulla med pengar från en katarisk kejk.
0: Först, hur uppdagades det här? Ja men det är ju brittiska Sunday Times som har avslöjat det här och det har blivit en enorm bomb i Storbritannien. Eh, där handlar det om att prins Charles tagit emot ungefär 32 miljoner eh, i kontanter som då har överlämnats både i påsar, en bäg och en resväska. Och de här pengarna då, det ska ju vara en donation till hans välgörenhetsorganisation, The Prince of Wales Charitable Fund. Och det anmärkningsvärda i det här är väl hur pengarna har liksom getts som gåva till den här organisationen. Och att den också har lämnats över då i 500 sedlar. i en, ja, Bland annat en resväska. Och... Eh, det är lite speciellt med de här sedlarna, det måste vi också nämna. För att tidigare så gick de under namnet Bin Laden-sedlarna. Och det är för att de här pengarna har ganska ofta förekommit då liksom i sammanhang och också vid en del terror sammanhang. Och det är ju väldigt anmärkningsvärt att en kunglighet som representerar Storbritannien som representerar den kungliga familjen då, tar emot kontanter på det här viset. Så det är egentligen just sättet som pengarna har getts på som är det konstigaste. Ja, det är det som väcker så enorm uppmärksamhet. Det är ju ytterst ovanligt att organisationer tar emot pengar på det här viset, just därför att risken för penningtvätt är så pass stor. Och att pengarna också kommer ifrån den detta premiärministern av Qatar, Sheikh Hamad bin Jasim. Han är också ganska ifrågasatt, men han var premiärminister då av Qatar mellan 2007 och 2013.
1: Och vad vet vi egentligen om relationen mellan Hamad bin Yassim och prins Charles?
0: Ja, alltså Qatar och Storbritannien har ju nära relationer, alltså handelsmässigt och, och på andra sätt också. Eh, det sägs ju att prins Charles har också en, en, ja, men ett förhållande till den här mannen som ja, men står på goda grunder. Han är som sagt ifrågasatt. Eh, the Times, and the Times eh, berättar bland annat att det handlar om brott mot mänskliga rättigheter. Katar som land är också ganska ifrågasatt– –när det handlar om hur man behandlar människor på olika sätt. och ja Det som ändå är kärnan i det hela– –är väl just att prins Charles har ett möte öga mot öga– –med den här tjejken, tar emot de här pengarna i kontanter– två av hans vad ska man säga, rådgivare eller nära medarbetare som är med honom får sätta sig att förhand räkna de här sedlarna det anstår inte ett kungahus att ta emot pengar på det viset och oavsett om det går till en välgörenhetsorganisation eller inte så är det anmärkningsvärt
1: mm. Och prins Charles har flera gånger förr anklagats för att ha tagit emot pengar i utbyte mot olika saker, kan du berätta om det?
0: Hade det varit så att det här var en engångsföreteelse att man inte hade talat talas om detta tidigare kring prins Charles så tror jag att britterna kanske inte rasat så mycket som de gör nu. Att man kanske hade accepterat en förklaring och, och låtit eh, liksom, rättsstaten ha sin gilla gång. Men det är också så att en annan av hans organisationer The Prince Foundation just nu undersöks av Metropolitan Police. Därför att om jag tror det var drygt ett år sedan så kom det fram då att eh, man misstänkte att den organisationen hade någonting kring cash for honors att göra. Och man kanske ska förklara det. Cash for honors betyder att i utbyte mot stora summor pengar så kan man få stora fördelar det kan handla om. Som i det här fallet med The Prince Foundation misstankar om att en saudisk miljardär fått både då ridderskap och också en gräddfil till medborgarskap i Storbritannien. Och det där är ju ytterst allvarligt. Så att där ska ju... Det ska inte få förekomma. och Absolut, ska inte kungafamiljen ha någonting med, med det där att göra. Och eh, han som var chef för The Prince Foundation, Michael Fawcett- är då en nära vän till prins Charles. Och han har varit chef för den här organisationen en längre tid. Han påstås då ha lovat den här miljardären då- som sagt, medborgarskap och en adlig titel. Och den undersökningen är inte klar ännu. Men Michael Fawcett, han har avgått som chef- och brittiska hovet och förnekar ju all kännedom kring det här. Det är ju så de brukar göra helt enkelt. Men eh, sen handlar det kritiken också om att prins Charles ja, men tidigare också blivit förknippad med ja, men suspekta affärsmän och kungligheter, prominenta människor från andra länder som kanske inte har rent mjöl i påsen. Och, och det där är ju också en balans som kungligheter hela tiden måste förhålla sig till. Eh, ibland kanske man måste ha kontakt med en annan statschef som är lite ifrågasatt, men att man gör det på ett sätt... Eh, där varken kungahuset eller liksom landet man representerar ifrågasätts. Man kanske måste ha diplomatiska förbindelser- men, men på ett sätt som gör att det görs på ett snyggt sätt. Så du skulle säga att troligtvis är det brittiska folket rätt att trötta på det här? Jag tror att de är enormt trötta på det här. Och jag tror att de är enormt trötta på de här skandalerna som hela tiden framkommer. Men vi, vi kan ju säga det också att... Um, den undersökning som pågår nu då kring prins Charles, så alltså man har inte, och Sunday Times har inte heller liksom påvisat att det är ett brott som är begånget. I bästa fall så är det här en ärlig donation. Det är bara att man överlämnat pengar på ett väldigt, väldigt udda vis. Men i värsta fall så är det en muta. Eller ett sätt att tvätta pengar. Och då är det ju ett grovt brott. Och brittiska kungahuset själva då? Har de kommenterat
1: om anklagelserna eller vad är deras hållning?
0: Nej, alltså brittiska hovet har ju kommenterat händelsen. De säger att dessa donationer har kontrollerats utan anmärkning. De säger att pengarna förts vidare direkt till de projekt som de var ämnade för. Men det finns ju många frågetecken. Det är också det att när då den här premiärministern av Katar har haft de här mötena med prins Charles så finns inte det antecknat någonstans. Och i vanliga fall så, så dokumenterar man sådana här stora möten i The Court Circular. Alltså det är som ett slags officiellt protokoll helt enkelt. Ehm, det har man inte gjort vid de här fallen. Och eh, prins Charles sägs ha träffat honom ungefär vid tre tillfällen om jag minns rätt. Och i vanliga fall så finns det också någon som är med och antecknar vad som sägs under mötena. Ehm, det är ju av intresse liksom för utrikesdepartementet också. Men ingen har då varit närvarande och gjort de här anteckningarna vid mötena. Och det ifrågasätter man ju också. Mm. varför man inte har gjort det. Mm.
1: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free amazon.com Det Amazon To catch up on the latest episodes without the ads. Det har ju minst sagt stormat- kring det brittiska kungahuset de senaste åren. Vi hade prins Andrew som anklagats för våldtäkt- och prins Harry, och hans fru Meghan Markle som har lämnat kungahuset efter bråk- som hela världen kunnat följa i media- hur är statusen för det brittiska kungahuset just
0: nu egentligen? Den står på svajig grund, skulle jag vilja säga. Därför att man undrar också hur många skandaler klarar en monarki. Och det brittiska kungahuset, ja man kan verkligen säga att Buckinghams väggar skakar. Och man går hela tiden och väntar på, men det här är beslutet, nu kan det inte hända någonting mer. Men jag menar att en, att en prins i tronföljen blir anklagad för våldtäkt och inblandad i, i, i en sån rättsprocess, det är ju otroligt ovanligt. Att också en, en prins Harry då och hans fru Meghan väljer att eh, lämna kunghuset det är också en skandal. För det, det påvisar ju liksom att de här två personerna inte vill ha en del av den här representationsvärlden eh, att göra. Eh, man tycker nog kanske att drottning Elisabeth skulle få slippa de här skandalerna. Hon är trots allt 96 år. Hon I början av juni så firade hon 70 år på tronen hon, Kanske skulle kunna få lite lugn och ro i alla fall. Men så har det inte blivit. Och det här ställer ju till stor skada. Det gör det naturligtvis. Prins Charles han är ju liksom nästa man till, till tronen. Om hans rykte skadas så blir han ju såklart väldigt ifrågasatt. Och kungahuset och monarkin blir ifrågasatt. Kan man ha en person som... Som liksom handhar pengar på det här viset, som, som träffar utländska dignitärer på det här viset utan protokoll och, och utan anteckningar. Eh, jag tänker ofta att nu kan det verkligen inte komma någon mer, något mer skelett ur den här garderoben men det gör det gång på gång. Mm.
1: Vad tror du att vi har att vänta framöver när det gäller det här då?
0: Vi har en rättsprocess att vänta. Dels den som pågår just nu mot den här första organisationen som kom, hamnade i blåsväder där en saudisk miljardär då, eh, gett prins Charles eh, organisationer pengar i utbyte. Vad man tror då är medborgarskap och eh, ett riddarskap. Eh, sen då rättsprocessen eller undersökningen som Metropolitan polis håller på med då med den här organisationen. Eh, man hoppas ju få svar ganska snart vad det är som pågår. Men annars tror jag att vi har att vänta. Ja, man får ju bara hålla tummarna att det inte kommer någon ny skandal. För jag är också lite orolig för drottning Elisabeth. Hon är gammal. Hur mycket ska hon orka med? Det här handlar ju inte bara om hennes familj. Det är inte bara en privat angelägenhet, Utan det här handlar ju också om framtiden och kungahuset och monarkins vara eller icke vara i Storbritannien. Sen är det ju så att drottning Elisabeth är ju oerhört älskad och populär i Storbritannien. Det kanske inte kommer bli på samma sätt när hennes son prins Charles tar över. Och det är någonting som kungahuset och hovet också måste hantera på ett klokt sätt.
1: Då säger jag tack så jättemycket Jenny Alexandersson för att du gästade Aftonbladet tidigt. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Jenny Alexandersson, hovexpert här på Aftonbladet. Och med mig, Vilma Ljunggren. Tack för att du har lyssnat så hörs vi snart igen. Vill du höra mer om allt kring världens kungligheter så ska du lyssna på podden Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Du hittar den i Aftonbladets app eller i din poddspelare.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.